0: versículo de número 14 se você achou sinaliza assim que você achar dizendo glória a Deus Marcos capítulo de número 9 versículo de número 14 diz assim as santas escrituras e quando se aproximou dos discípulos viu ao redor deles uma grande multidão alguns escribas que disputavam com eles e logo toda a multidão vendo ficou espantada e correndo para ele os saudaram, e perguntou-lhe os escribas o que é que discute com eles. E tendo a multidão, é, e tendo um da multidão, respondendo, disse: Mestre, eu trouxe te o meu filho para que um espírito que tem um espírito imundo, e este aonde quer que o apanhe despedaça e o espuma a boca, range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas não o expulsaram. E ele respondendo, lhe disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrirei ainda? E traz-me o menino. E trouxeram-lhe, quando ele ouviu, logo o espírito se agitou com violência e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando e perguntou-lhe ao pai, quanto tempo há que lhe sucede isso? Eu vou fazer essa pergunta de novo só para você entender que essa é a base da administração. Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes, fala comigo. Se tu podes, fala bem alto. Fala se tu podes. Faz alguma coisa. Tem de compaixão de nós e nos ajuda nos. E Jesus disse se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, e Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio Senhor, ajuda a minha incredulidade, e Jesus vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito mudo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais, e ele clamando, e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira, que muitos diziam, que estava morto, mas Jesus, o tomando pela mão, o ergueu, e o levantou, e quando entrou na casa, os seus discípulos, lhe perguntaram a parte, por que não pudemos expulsar, e disse, esta casta de demônio, não pode sair através, a não ser através, de oração, de oração, e jejum, diga graças a Deus coloque a mão no teu coração diga Espírito Santo, fala comigo hoje pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento nas tuas mãos como eu não tenho dúvida, ó pai, que desde a abertura deste culto, o Senhor já tem se movendo, através, ó Deus da palavra da abertura, através dos louvores, eu não tenho dúvida que pessoas já foram tocadas, pessoas já foram libertas, pessoas já foram curadas nesse lugar, mas pela tua bondade e misericórdia, ó Deus Agora vem o momento da Tua santa e poderosa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos a direção do Teu Espírito para o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a palavra direcionada pelo Teu Espírito para que possamos sair daqui de uma forma, Deus, fortalecidos pelo Teu poder pela Tua graça. Que os nossos ouvidos sejam ungidos, que os nossos ouvidos, ó Pai, sejam abertos para ouvir daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Em o nome de Jesus, eu consagro a Deus diante do Senhor a minha vida e peço que a tua autoridade, a tua ousadia e a revelação da tua palavra seja ministrada através da minha vida nessa noite, em nome de Jesus que possamos ser envolvidos pelo poder da Tua Palavra, e saímos daqui, ó Pai, não da mesma forma que nós entramos, mas sairemos daqui, ó Deus, revestidos do Teu poder, da Tua Graça, em nome de Jesus, e se você crê, diga Glória a Deus, e aplauda Jesus bem forte nesse lugar. Queridos, me dê alguns minutos da sua atenção, eu quero partilhar com vocês algo do Espírito Santo nessa noite. A pergunta que me envolve dentro desse contexto bíblico que nós acabamos de ler, até um pouco extenso para nós entendermos sobre tudo que Jesus estava se referindo àquele momento, mas a pergunta que me chama a atenção no contexto dessa palavra de, de Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14 que nós acabamos de ler, é a pergunta que Jesus faz para o pai do menino. E a pergunta é, há quanto tempo ele está dessa forma? Há quanto tempo esse menino sofre de tudo que ele foi apresentado? porque o relato que trazem para Jesus, principalmente pelo Pai, o relato é que o um Espírito entrou dentro da vida desse menino e ele faz esse menino literalmente de gato e sapato, joga no chão, espuma a boca, range os dentes, esse menino até a um ponto de ser lançado de algumas vezes no fogo, na água, para literalmente tentar tirar a vida desse menino. Mas a pergunta que envolve o contexto bíblico é o qual o Pai recebe do próprio Jesus, que é essa pergunta, há quanto tempo esse menino está dessa forma? Há quanto tempo ele sofre com isso? Há quanto tempo ele está vivendo dessa forma? E se nós trouxermos para esse dia, para justamente para essa data 19 de janeiro de 2022, a pergunta que nós iniciamos a essa mensagem é, há quanto tempo você está passando por esse problema? Há quanto tempo você luta contra este problema? Há quanto tempo você tem levado a sua vida com esse problema? Eu não sei. A resposta desse pai é desde a infância. A resposta desse pai é desde quando ele era muito pequeno. Não sabemos a idade. Se tinha 15, 16, 17, 18, 20 anos. Mas o relato é que há algum tempo esse menino sofria dessa causa. Mas somente agora... Esse rapaz, esse homem toma a decisão de levar esse menino para que acontecesse nele uma mudança. Escute uma coisa, irmãos. Há um grande problema, um grande problema em nós, seres humanos. Eu te explico. Nós deixamos algumas coisas dominarem a nossa vida. Muitas coisas, nós começamos a acostumar com ela, e muitos problemas que já eram para ter resolvido há muito tempo, passamos a empurrá-lo com a barriga e vamos permitindo com que aquele problema que um dia estava facilmente no controle das suas mãos e fácil para resolver, mas com o passar do tempo, com um determinado tempo que isso vai se envolvendo, ele vai criando-se como uma bola de neve, vai crescendo e quanto mais vai passando, mais complicado se torna de resolver o problema. Eu não tenho dúvida que pessoas que estão aqui hoje Estão orando por causas, situações Que hoje aos seus olhos parece impossível Mas um dia você teve controle disso um dia você conseguiria resolver Mas aquela mania que nós entendemos Que uma hora nós resolvemos É como um casamento Eu sempre digo isso Nenhum relacionamento acaba de um dia para o outro Todo relacionamento vai mostrando sinais No seu decorrer, na sua caminhada Só que nós vamos levando a vida Empurrando a barriga Como dizia um profeta que canta aí no mundo Deixa a vida me levar Vida leva eu Só que esse é o problema Chega exato momento na nossa vida que nós perdemos o controle daquilo que um dia nós tínhamos o controle, eu não sei o que aconteceu, eu não sei qual foi o problema a qual a Bíblia nos direciona a entender sobre esse contexto do que esse homem deixou de ser para o filho dele, talvez a ausência de um pai. Talvez a falta de uma figura paterna dentro de casa trouxe traumas no filho, trouxe literalmente uma brecha no coração daquele menino E aquele espírito como todo espírito maligno precisa de uma brecha, de uma legalidade para entrar no coração de alguém Literalmente isso pode ter sido uma porta para que nós possamos entender esse contexto como muitas pessoas estão aqui Pessoas que poderiam ter resolvido problemas facilmente, pessoas que poderiam ter resolvido situações que hoje se agravou de uma forma, mas não conseguiram porque foram deixando as coisas acontecer. A mensagem para hoje, para algumas pessoas e para você que talvez esteja entendendo que a tua vida está tudo em ordem, mas sirva de alerta para você compreender aquilo que o Espírito Santo dei. Não deixe para resolver problemas amanhã. Existe um ditado que nós ouvimos, não deixe para amanhã o que você pode fazer? hoje, e tem muita coisa, que nós vamos deixando crescer nas nossas mãos, e o momento nós perdemos o controle, quanto tempo, quanto tempo, o que eu acho interessante aqui, é o que esse demônio fazia por causa disso, eu quero que você guarde, nós lemos aqui que o demônio, o versículo de número 18, vai dizer que aonde quer que o apanhe, despedaça, o espuma, arranja os dentes, e ele fica se definindo escute irmãos, ao ponto de o pai relatar a Jesus, dizendo que tem momentos que ele joga no fogo e na água, o que esse demônio queria fazer na vida desse jovem? Deixar marcas, porque um dia ele ia olhar para aquelas marcas e talvez mal resolvida daquela situação e daqui a pouco a gente entra nesse contexto, porque o problema maior nunca foi o filho, foi o pai, mas o problema era que aquelas marcas que essa situação, pelo decorrer da manifestação daquele demônio, ela literalmente trazer traumas, marcas na vida daquele menino Imagine se demorasse mais 10 anos Esse menino estaria assim E quando ele não estivesse possesso dos demônios Ele ia olhar para as marcas do seu corpo E pior, para as marcas do seu coração E dizer, olha o que está acontecendo comigo E você sabe que uma geração mal resolvida Compromete a geração que está vindo depois Porque nós estamos vendo hoje, infelizmente Gerações fracas Gerações doentes Como a gente diz, geração Nutella Por quê? porque são gerações que não se impõem, afetam gerações que Deus está nos convidando hoje... A nos posicionarmos diante da presença dEle... Deus está nos convidando hoje... A resolver situações que precisam ser resolvidas... Deus está nos convidando hoje... A nos colocarmos de pé... E enfrentar os problemas que precisam ser resolvidos... Para que as marcas a não resolver as situações... Possam trazer traumas para dias futuros que virão sobre a nossa vida... Muitas coisas precisam ser rapidamente resolvidas... Esse menino com toda a certeza tinha marcas, e problemas irmãos, com, com mais que você possa olhar depois, e algumas marcas vão servir para a gente é claro, e eu posso trazer isso como cicatriz, mas existem marcas na alma que ainda sangram até o dia de hoje, e não precisa ir longe irmãos, aqui, e olha que nós nem estamos em números expressivos, é claro nós respeitamos e entendemos, a liberdade na casa de cada pessoa, mas tem pessoas que estão nos assistindo e estão aqui, que tem marcas de coisas que aconteceram, e está dentro de você, porque é isso que o diabo quer. Que você sempre olhe para a marca e lembre daquilo que aconteceu. Que você sempre olhe para aquilo que está te fazendo mal. E lembre, leve a sua memória. Aquilo que aconteceu. Tem coisas que já aconteceu há 10 anos. Mas toda vez que você olha a marca. Isso não é uma lembrança. De lembrar o que Deus fez e te libertou. Mas é um trauma. Te faz lembrar aquilo que aconteceu. E sangra de novo. Tem muitas pessoas aqui, irmãos. Que sorri. Só porque... Está no meio de todo mundo, mas quando entra no quarto, irmãos, eu estava orando hoje, eu só tive um momento ali de oração, e o Espírito Santo, irmãos, meu peito começou a apertar, a apertar, e eu, eu caí numa crise de choro, eu estava lendo esse texto, eu estava orando, buscando a presença de Deus para falar. E eu comecei a chorar, irmãos, a chorar, a chorar, a chorar, a amargura, mas parecia que, eu, eu, irmãos, eu ia ter um treco. O Espírito de Deus revelou no meu coração e falou assim: assim tem muitas pessoas, assim tem muitos corações cheios de marcas, Pastor Joel, Pastor Adriana. A gente nem conhece, como diz John Wesley. Ele vai dizer: se nós pudéssemos olhar para as pessoas de dentro para fora, nós não veríamos seres humanos, nós veríamos monstros, porque o que carregamos de marcas, o que carregamos de traumas. O que a carregamos de coisas que ficaram no passado E nós não conseguimos nos libertar De coisas que ficaram no passado Nós arrastamos E a nossa vida se torna pesada, cansada Eu estou falando com pessoas aqui, irmãos Que há um peso espiritual sobre o teu ombro Que talvez você já não consiga nem olhar mais para o alto Acabamos de cantar o louvor Eu olho para o alto, é de lá que vem meu socorro E talvez você não consiga espiritualmente fazer isso Por quê? Peso Peso espiritual Peso de responsabilidade que colocaram sobre a tua vida, peso de responsabilidade de culpas que talvez embutiram no teu coração e hoje você carrega culpas que talvez você nunca precisou e hoje você já aceita essas culpas porque porque tanto que já falaram e são traumas são marcas isso a gente carrega e toda vez que a gente olha para nossa cicatriz ou olha para nossas feridas nós lembramos do que aconteceu esse menino esse menino escute preste atenção esse menino o que o diabo queria trazer na vida dele era marcas, feridas. Notes-se, irmãos, que existe uma outra linha teológica que dá para a gente para lá, em questões isso, mas Deus tratou no meu coração isso, eu quero compartilhar com vocês. Você que está em casa, pelo amor de Deus, escute o que eu estou falando. É o Espírito Santo. Existem muitas marcas, muitas feridas que precisam ser arrancadas de nós hoje. Esse menino jogava-se no chão. Ele não tinha o controle do seu corpo. Olhem para cá, irmãos. Quantas pessoas, quantas, perderam o seu controle da sua vida. E sem entrar no mérito totalmente espiritual, que muitas pessoas são impulsionadas pela carne, mas por brecha, e o inimigo acaba impulsionando, mas muitas pessoas acabam criando codependência em outra pessoa relacionamentos, amizades, parece que aquela pessoa se torna no seu ciclo uma idolatria e você não consegue se desprender, escute uma coisa, ciclos da nossa vida acontecem, pessoas passam, pessoas chegam, mas o mais importante nós entendemos que tudo Deus tem um propósito, muitas pessoas que hoje talvez saíram do teu caminho você não entenda e talvez você imaginou que nunca ia conseguir viver sem isso, Deus está dizendo para você, a única dependência que você precisa é estar no Senhor, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem o controle de todas as coisas de quem Deus coloca, de quem Deus tira do teu caminho oh! eu sinto uma graça de Deus nessa palavra, irmãos eu sinto uma graça do Espírito Santo dizendo para pessoas hoje, precisam ser arrancado essas feridas, porque é isso que o diabo quer, que você alimente isso, que você carregue isso, sabe por quê? Preste atenção, porque toda vez que você lembrar, você vai se vitimizar, você vai se colocar para baixo, e é isso que Satanás deseja, criar, tirar o melhor, a tua identidade de filho, e te fazer um coitadinho, um mendigo espiritual, oh. Você conhece pessoas que gostam de contar as suas fraquezas, as suas, as suas limitações? Olha, eu, eu tenho um problema. E tem pessoas que gostam de dizer: Olha, eu tenho um problema. E parece que aquele problema é algo que ela carrega, é algo que ela tem como estimação. Tem alguém que tem algum bicho de estimação em casa aí? Eu, eu, eu ganhei um cachorro, cadê o balão? Tá aí? Eu ganhei um pitbull. Glória a Deus. Minha mãe já tá, não tá aguentando mais, que ela tá destruindo a casa da minha mãe. Mas irmãos, eu peguei um amor por aquele bicho. Eu, eu chego lá, eu, ela faz uma e minha mãe fica brava comigo, porque minha mãe está me assistindo, mas porque eu deixo ela fazer o que minha mãe fica brigando com ela para não fazer, só que é um bichinho de estimação, a gente ama, a gente gosta, tem gente que faz isso com um problema, olha, eu tenho esse problema, olha, irmãos, é que não dá para ficar falando por o irmão do lado, mas só cutuca o irmão do lado e fala assim, para de vitimizar irmão, cutuca ele em nome de Jesus, mas dá uma cotovelada no rim, se você puder, dá no rim, bate no rim, por favor, no rim que dói, fala para ele assim, para de se vitimizar, irmão, Uou. você sabe que eu tenho um problema, né, pastor? E eu encho tanto a boca para falar do meu problema, porque parece que o meu problema é único, e ninguém mais tem problema, e se alguém falar que tem um problema maior que o meu, eu potencializo ele, eu aumento ele, até que eu me sinta por cima dele, ok, Jesus quer quebrar isso em você hoje. Jesus quer arrancar esse espírito de inferioridade do teu coração hoje. Jesus quer quebrar barreiras no teu coração hoje. Jesus quer dizer esse problema nunca foi maior do que eu. Esse problema é passado na tua vida. E Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje, eu quero fazer uma nova história na tua vida. Levanta as tuas mãos que eu tenho uma palavra profética para alguém hoje. Deus está curando feridas. Deus está curando corações. Deus está restaurando casas, casamentos, filhos. Pelo amor de Deus, agarra essa palavra e creia sua vida em nome de Jesus. Wow! Aleluia! Agora preste atenção. Relato do pai. Agarra e espera em teu coração. O pai chega para Jesus, depois de desabafar, ele vai dizer algo muito interessante. Ele disse, eu trouxe para os teus discípulos não para expulsar, mas eles não puderam. Escute uma coisa e guarda isso em teu coração. Irmãos, Jesus já respondeu no final, mas eu, eu, eu quero tratar algo que o Espírito Santo tratou meu coração. Por que os discípulos não resolveram? Ah, pastor, porque é a caça de demônios que só sai. Tá, beleza, legal. Mas por quê? Eles andavam do lado de Jesus? Eles caminhavam com Jesus? Eles viu Jesus fazer? Agora, preste uma atenção, uma coisa. Irmãos, se discípulo resolve, não chegava até Jesus e tem muita coisa que Jesus não vai deixar discípulos resolver para que você possa chegar até Jesus porque escute, preste atenção discípulo ajuda, Jesus resolve se você colocar, irmãos, eu amo vocês fala um coração para mim, de verdade, um coração dá um saudade de vocês, faz aí, de verdade eu amo vocês, mas tem coisas que eu não vou resolver na tua vida ou melhor 99% das coisas eu não vou resolver só que se nós criarmos essa dependência em pessoas, em discípulos nós nunca chegamos até Jesus o que Jesus quer? intimidade, fala comigo intimidade, sobe a tua voz fala assim, Jesus quer intimidade escute irmãos tem hora que discípulo não vai resolver tem hora que você vai chegar para alguém esperando uma resposta que você não vai ter, sabe por quê? É como se Jesus, irmãos, não está escrito isso, não está escrito isso. É como se Jesus apagasse a memória, é como se Jesus desse um blackout na memória deles para eles não resolverem, porque se eles resolvessem, nunca chegava em Jesus. Ha. Tem coisa que Jesus está falando para pessoas aqui hoje: eu posso usar quem eu quiser eu posso usar quem eu quiser hoje nós estamos conversando, eu a Jaque e o Eduardo na minha sala, a gente estava debatendo algumas coisas sobre usar, ser usado por Deus Deus pode usar quem quiser até uma mula ele usou a gente pode ser, ter relato mas tem coisas que Deus não vai permitir pessoas serem usadas só para você chegar diante de Deus Jesus quer intimidade porque tem coisa irmãos que você não fala para discípulo tem coisa que você fala para Jesus só Olha para cá. Tem coisas que você não fala para discípulo. Porque tem discípulo que não vai entender a sua fraqueza. Tem pessoas que não vão entender o que você tá passando. Tem pessoas que não vão compreender o momento da sua vida. O que Jesus quer é intimidade. Relacionamento. Jesus chama os discípulos, dá uma porrada neles. Nós já sabemos disso. Ó geração incrédula. Até quando estarei com vocês? aí Jesus disse traze-me o um menino irmãos eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de ver uma pessoa literalmente possessa por um demônio é horrível a pessoa não tem o um controle do seu corpo eu me lembro um tempo atrás onde nós hoje, casal de amigos mas eles passaram por um processo de libertação Agora eu nunca presenciei na minha vida irmãos, eu comecei a expulsar um demônio na vida, na verdade eram legiões na vida de um rapaz. Irmãos, eu tinha aqui, diante de Deus, nós estávamos dentro da casa dele, eu arrancava a camisa para torcer, de tanto que eu suava. E o demônio ria da minha cara dizendo assim, você é carne, você cansa, eu sou espírito, eu não canso. E quando foi quase seis horas da manhã, eu já estava muito cansado. Eu fui ligar para um auxiliar meu, eu não era pastor aqui do Morumbi ainda, eu era pastor lá do, do Monte Líbano e quando eu cheguei, ele chegou, ele começou a rir da minha cara, falou assim, Ei, pediu o reforço, miserável, só não bati nele, porque eu sabia que era ele que ia sofrer depois, o rapaz, não o demônio, se pudesse bater no um demônio, batia, mandava, a pessoa ela fica totalmente possessa, ela perde o controle do seu corpo, o corpo não obedece, agora, Jesus disse, traze-me até aqui, e a Bíblia diz que eles os trouxeram. Olha para cá e diga isso, diga bem forte: diga assim, trouxeram até Jesus. Como? Eu não sei. Eu não sei. Talvez houve uma resistência desse demônio, claro. Houve uma força contrária, porque era um processo de libertação e existe uma guerra espiritual. Olha para cá e preste atenção: que eu vou dizer para você, isso aqui é muito real, mas o mundo espiritual é tão real como o mundo físico. O que nós não entendemos muitas vezes é que as coisas começam primeiro lá. Efésios capítulo 1, versículo de número 8 Vai dizer que até as nossas bênçãos São construídas nas regiões Celestiais Porque o diabo investe na tua vida Quando você está perto de uma, de uma vitória por quê? Porque ele sabe o que está chegando E a única forma dele te parar É literalmente trabalhar na tua vida Para que você desista, rejeite, ou murmure Ou questione, para que você possa perder a bênção Então quando está vindo batalha irmão Você está na presença de Deus, continua firme Porque tem resposta de Deus Chegando para a tua vida Tem alguém que está passando por batalha aqui, levanta a mão porque eu estou chegando também nessa palavra, Deus está dizendo pra você aguenta firme, não reclama e fica firme, tem resposta de Deus chegando pra sua vida oh! uh! eita glória olha pra cá Jesus trouxeram e quando ele o viu, o espírito começou a se agitar com violência e caindo e dominado por terra revolvia-se espumando, e perguntou ao pai, quanto tempo? Jesus perguntou para o pai, quanto tempo ele está assim? Irmão, espera aqui, o menino está esbuchando no chão, e Jesus não vai lá, nós precisamos entender algumas coisas, irmãos, na nossa vida, existe algo que é a causa e o efeito, nós sabemos qual é o efeito, nós precisamos matar a causa irmãos se houver um vazamento de água aqui na igreja a primeira coisa que eu vou fazer é fechar o registro só que quando eu abrir o registro de novo, o que vai fazer? vai o quê? vai o quê? Ah, não, vai fazer uma mágica Plim. não vai vazar mais, não vai vazar o problema não é a gente orar pelo menino o problema não é expulsar o demônio, porque na autoridade, no nome de Jesus, o demônio sai, o problema é a causa. O problema é a causa. Tu sabe qual é o efeito, mas qual é a causa? Porque não adianta botar a mão na cabeça e falar, sai, ele sai! Só que se você não fechar a causa, se você não tampar o buraco, sabe o que vai acontecer? Jesus disse, volta pior. E sete vezes, só para a gente lembrar. Se estava difícil, pode piorar. Pastor, que medo. Não, irmão, fica tranquilo. O problema nunca foi o problema. O problema era o que este homem estava fazendo com o problema. Olha para cá e preste atenção. No nome de Jesus, eu estou quase terminando. O problema nem sempre é o problema. O problema é o que nós fazemos com o problema. De que forma nós tratamos o problema. E se nós não matarmos a causa, o efeito sempre vai surgir. Se nós não fecharmos a fonte, a água sempre vai sair. Jesus, ao invés de expulsar o demônio, voltou para o bairro e falou assim, meu negócio é com você. Vamos tratar nós dois aqui? será que não tem coisa no particular que Jesus precisa hoje entrar metendo o pé em tudo e arrebentar tudo e acabar com tudo como ele chegou no tempo, quando estava vendendo aquele monte de bugiganga no tempo Jesus meteu um radug, deu uma giratória e meteu o pé em tudo será que não está na hora de Jesus fazer isso em áreas, em coisas da sua vida hoje? porque tu sabe qual é efeito, mas também você sabe qual é a causa se acha que esse pai não sabia, claro porque quando Jesus começou a falar com ele, é como se ele voltasse para o passado, Aonde, qual foi a resposta que esse homem deu para Jesus? Ele está assim desde a infância, fala comigo, desde a? Desde a? Parece que esse rapaz voltou na infância, esse homem voltou na infância, e ele começou a lembrar, puxa vida, foi aqui, Jesus está convidando pessoas aqui hoje, ah, não é que você vai retroceder o teu passado, pastor. você senhor está fazendo uma mandinga aí para a gente voltar para o passado, não, irmão. Não vai fazer retrocesso na vida de ninguém, não. É nós trazemos a memória e entender o que está sendo a brecha na nossa vida. Eu venho na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo hoje para pregar, e eu falo isso debaixo da autoridade de Jesus. Aonde é que Jesus precisa mexer hoje para que cabe o efeito desse problema? Aonde Jesus precisa tocar hoje? Olha o que esse rapaz disse, e muitas vezes já lança no fogo, na água, destruir, mas se tu podes, fala comigo: se tu podes, olha a pergunta que o pai faz para o filho, para Jesus: se tu podes, oi, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Irmãos, eu já peguei esse versículo e usei em muitos momentos da minha vida. Mas olha o contexto que Jesus fala isso. Momento em que um pai está totalmente desequilibrado. E a pergunta que esse homem faz, por quê? Porque foi necessário remexer em coisas do passado. Se tu pode, nos ajuda. Jesus disse, se tu crê tudo é possível o que Mas aqui, irmãos, tem algo interessante. Logo o pai do menino, clamando em lágrimas, disse, eu creio, diga, eu creio. Mas ajuda na minha incredulidade. Espera aí. O que, que ele respondeu? Eu? O que ele respondeu? Eu? E aí ele termina dizendo, mas me ajuda na minha incredulidade. Espera aí, ele acreditou ou não acreditou? É o que acontece muitas vezes com a gente aqui, ó. A gente fala da boca, mas aqui dentro a gente não acredita que pode acontecer. A gente fala da boca para fora, mas aqui dentro nosso coração continua incrédulo, gelado, congelado, travando o agir de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, Deus se move pela nossa fé, pela nossa atitude de fé, pelo nosso posicionamento. Não adianta eu falar, simplesmente falar, olha eu creio, tomo posse, eleva os meus olhos para o monte irmão, sendo que aqui dentro não acontece nada disso. Jesus primeiro chamou o pai e falou assim: "O problema tá em você, vamos tratar". E Jesus está chamando pessoas aqui hoje. É dentro do teu coração tem coisas que que está aí dentro, que precisa ser colocado para fora, para que Jesus possa fazer algo novo na sua vida em nome de Jesus oh, olha para cá preste atenção você crê ou não? porque ele disse, eu creio mas me ajuda na minha incredulidade eu creio da boca para fora e Jesus está pedindo para você hoje isso não pode ser só palavras se Jesus está mandando você colocar o pé para fora do barco irmãos, não fique vendo se a água está firme ou não, bota o pé para fora do barco que ele vai sustentar, isso é acreditar é através de atitudes, não adianta eu falar que eu creio, se Jesus mandar você sentar não fica olhando para trás para ver se tem cadeira não senta que Deus vai proporcionar o encosto para que você possa literalmente ser sustentado, deixa eu falar uma coisa para você Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje chega só de palavras, palavras não vai mudar palavras não vai mudar, mas as suas atitudes vão fazer as coisas acontecer, Jesus está dizendo para pessoas pessoas hoje aqui, se posiciona para de falar e se coloca na posição de viver o um milagre na sua vida logo que Jesus fez isso, vendo a multidão que corria, repreendeu o Espírito, lhe dizendo, Espírito mudo e surdo, te ordeno, sai dele e não entre mais nele, Jesus disse, basta eu tratei a causa, agora eu vou tratar o efeito, chega Sabe o que é uma palavra de Jesus, irmãos? Não é uma palavra igual a do César, do João, do Zé, de qualquer um que está aqui. Não, não é. Uma palavra de Jesus é um decreto. Jesus disse, nunca mais, fala assim, nunca mais, diga alto, diga nunca mais, tem alguém que precisa de um problema ser é resolvido hoje, eu levanto as minhas mãos e me posiciono, Jesus está dizendo, se você se posicionar, nunca mais isso vai acontecer na tua vida, eu estou com a bala debaixo da autoridade do nome de Jesus para dizer, nunca mais isso vai se levantar contra a tua vida, esse demônio que foi enviado para destruir a área da tua vida, se você se posicionar, nunca mais vai chegar na sua vida, oh! E ele diz, Jesus, e clamando, e o agitando com violência. Irmãos, olha para cá que eu estou terminando. Jesus orou, o demônio ficou agitado. Alguém já orou para alguma situação e parece que piorou? Alguém, alguém já teve esse desprazer? Parece que tem alguém comigo aqui? Eu orei parece que passou, ao invés de melhorar, as coisas pioraram. Levanta a mão, eu não estou vendo, não tem alguém que fez isso aí? É, pode ficar tranquilo, faz parte do processo como a gente diz alguns expulsadores de demônio, dá o grito da sua derrota. Fica tranquilo. Se está piorando aos teus olhos, é porque é o grito de desespero de Satanás nunca mais voltar naquilo que Deus abençoou na tua vida levanta a tua mão que eu quero liberar essa palavra profética na tua vida, Deus está fazendo algo novo em áreas da sua vida, Deus está dizendo nunca mais, você vai derramar lágrimas por isso, nunca mais você vai chorar por causa dessa situação Deus está dizendo para pessoas aqui hoje há um tempo de alegria chegando para tua casa, em nome de Jesus, tem alguém comigo nessa palavra, diga glória a Deus aplauda Jesus, glorifique aquele que é digno de louvor Uh! Eu termino e ele clamando, agitando com violência saiu. O menino ficou como morto, fala assim como morto. Quando você olha alguma coisa na tua vida e você fala assim, puxa vida, isso aqui tá tá ruim, já é difícil. Agora imagine, olhe para cá, vendo outras pessoas comentar a mesma coisa em áreas da sua vida, é muito pior. A multidão olhava e dizia o menino morreu. Sabe que tem coisa na nossa vida, irmãos, que parece que quando a gente se posicionou com Jesus, parece que morreu. Pastor, eu comecei a buscar, eu comecei a orar para o meu casamento, ao invés de melhorar, piorou e parece que hoje morreu. Meus filhos oro por ele e quanto mais eu oro e quanto mais eu busco, parece que eles estão mais distantes. Parece que eu perdi meus filhos, meu trabalho, meu trabalho, a área sentimental, irmãos, todas as áreas parece. E parece que tem muitas pessoas olhando para você dizendo assim, ei, tá indo lá na igreja preta, não está funcionando não, Hã? tá indo lá na, na igreja tem luzes. Primeira coisa que Deus criou foi o quê? Tá na taca a luz aqui, meu irmão, na guarda de luz. Deus disse, haja luz. E nós estamos tá imitando Deus aqui, Haja luz. Ó, pode luz. Começou a frequentar lá, parece que as coisas pioraram, né, irmão? O que parece morto na tua vida? Tem gente que a vida espiritual dela tá assim, parece morta. Ora, quando dá, né, pastor? Jejuar? Faz tempo que eu não faço isso. O que parece morto na tua vida? Qual é a área que parece morta? Que as pessoas comentam, ei, isso não vai dar certo não. Tem pessoas que têm o prazer. Irmãos, eu, eu, eu não sei se você já teve carro velho na sua vida. Mas carro velho geralmente quebra. Glória a Deus se você tem. Mas em nome de Jesus, Deus vai te dar um mais novo. Em nome de Jesus, tem mais alguém que toma posse disso? Em nome de Jesus. Mas carro velho quando quebra, sempre tem um miserável, passa na rua e pergunta, e aí, o que aconteceu? Não, nada, parei porque eu quis tinha nada para fazer em casa, eu resolvi parar na rua mesmo, ficar por aqui, né? Ah, tem nada para que fazer. Só que, irmãos, a coisa mais difícil que tem é quando acaba a gasolina do carro. Aí alguém pergunta, você assim, acabou a gasolina? Você fala o quê? É, eu ia colocar no próximo posto, ia nada. Você estava orando para chegar até a tua casa, porque você não tinha dinheiro. Só que quando tem coisa ruim, sempre tem alguém... Já, alguém já tropeçou na rua? Já? Já? Eu também, irmãos. E você dá aquela olhada do lado assim, sempre tem alguém que fala assim, machucou? Satanás. Eu vejo que é usado pelo demônio naquela hora. Eu vejo um inimigo incorporado na pessoa para tentar envergonhar. Mas no lugar da minha vergonha, Deus diz que dá dupla honra. <risos> sempre tem alguém para olhar as coisas que estão dando errado na tua vida e pergunta, e aí? Às vezes nem é por mal, irmãos. Mas a gente não gosta. Eu não sei se eu não gosto, irmão. Hum, ficou revoltado. Meu não, deixa eu ficar quieto, não vou falar isso, não. Mas olha uma coisa: sempre tem pessoas que vão olhar, dizendo, parece morto só que eles esquecem, na nossa vida, quem tem a última palavra é Deus, posso ouvir um glória a Deus por isso? Eu não sei o que estava parecendo morto na tua vida, não sei o que estava estribuchando, parecia que você tinha perdido o controle, mas a minha Bíblia vai dizer que Jesus, olhando para aquele menino, deitado no chão, estendeu as mãos e o colocou de pé, Jesus mudou a história daquele menino, e eu quero liberar essa palavra profética para a gente encerrar esse momento e declarando, em nome de Jesus aquilo que parecia morto na tua vida vai começar a ter vida novamente aquilo que estava deitado vai ficar de pé, eu profetizo na vida de alguém, vai ter mudanças em áreas da sua vida, levanta a tua mão porque eu estou debaixo de uma palavra, coisas que estavam paradas, coisas que estavam destruídas da tua vida, Jesus está dizendo, vai ficar de pé de novo, eis que faço nova todas as coisas, tem alguém comigo nessa palavra, aplauda Jesus nesse lugar, glorifique Jesus nesse lugar e se coloque de pé, se coloque de pé deixa eu fazer uma oração para você com muito cuidado, irmãos, com muito cuidado eu sei que isso está no meu espírito, eu preciso fazer tem pessoas hoje olha para cá, irmãos eu estou terminando, nós vamos terminar dentro do horário preste atenção, tem pessoas hoje que precisam tampar a causa de problemas que estão acontecendo na tua vida e nós não estamos aqui para apontar ninguém nós não estamos aqui para mostrar e apontar dedo para ninguém, muito pelo contrário. Nós estamos debaixo da autoridade em nome de Jesus para orar por você. Para que você possa sair daqui diferente da forma que você entrou. Lembre-se, todo efeito, toda causa gera efeito. E todo efeito tem uma causa. Você sabe qual é o efeito, mas você precisa hoje permitir Jesus tocar na causa. Sabe por quê? Porque às vezes faz tempo que você está tentando tampar esse buraco. Quem assistiu o desenho do pica-pau, lembrava que tinha um monte de furo e, e o leonço o bigodudo lá e tentava tampar com um, aí saiu outro furo para cá, aí ele tampava outro, saiu outro furo para cá, e tem gente que dá tá assim. Eu preciso orar por você, eu sinto no meu espírito a autoridade para liberar essa palavra de cura sobre a tua vida hoje, porque o que o diabo quer deixar em você é marcas, para que você sempre olhe e fale assim: é e talvez você não tomando essa decisão essas marcas nunca vão se tornar cicatrizes porque a cicatriz é bom porque você lembra do que aconteceu mas não dói mais, cicatriz mas as marcas, as feridas sempre vão doer eu quero orar para você hoje e eu queria que você, em nome de Jesus você saísse do seu lugar você que entende, fala assim Deus, eu preciso hoje Permitir isso acontecer na minha vida, eu preciso me libertar disso, eu preciso me curar disso eu quero que você saia do seu lugar eu não vou ficar insistindo não, porque você sabe que eu não sou disso não esse negócio de ficar insistindo irmão, parece mensagem ah, entra não irmão, sai do seu lugar você, se você puder, se você puder, coloque a mão no altar se você puder, você vai tocar no altar você vai tocar no altar se você não puder, não tem problema não tem problema, não tem problema Deixa eu falar uma coisa para você. O problema nem sempre é um problema. O problema é que você faz com o problema. Se você não conseguir tocar no altar, não tem problema não. não, Pode ficar tranquilo. Mas se você conseguir, acha uma brecha aí e toca. Mas se você não conseguir, não tem problema. Pastores, eu quero chamar vocês aqui, por favor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão aqui ainda com seus olhos fechados. Ainda com seus olhos fechados. Deixa eu falar uma coisa para vocês de verdade. O problema não é esse problema o problema é que você está fazendo com ele se você lembrar de Davi os irmãos de Davi tinham um problema chamava Golias, para Davi foi a solução da vida dele para Davi foi o salto que ele deu para entrar dentro do palácio escute uma coisa, guarda isso no teu coração Moisés tinha um problema o povo tinha um problema, atravessar o mar Moisés tinha uma oportunidade coisas hoje, irmãos, que você precisa mudar o foco de como você trata isso, esse problema só é problema porque você trata ele como tal, como problema, o que você precisa hoje é permitir Deus tocar nessas, nessas marcas, nessas, nesses machucados espirituais, coisas que talvez falaram para você e você carrega, tem gente que carrega sentimento de culpa, irmãos, tem gente que carrega sentimento de culpa Não aconteceu, você não tem culpa não, irmão Desculpa, o Espírito Santo está dizendo para você hoje Você não tem culpa de nada disso não, rapaz Tentaram embutir na tua cabeça Dizendo, é você é culpado, não é Não é Há uma graça de cura nesse lugar Há uma unção de cura nesse lugar É o sim do Espírito Santo passeando No coração de pessoas aqui hoje Se pessoas começarem a gritar, a chorar Não tem problema não, deixa Deus trabalhar Jesus está trabalhando na alma Jesus está trabalhando no pai, hoje você é o pai do menino deixa eu falar uma coisa para você o demônio já está batendo em retirada de áreas da sua vida hoje você é o pai do menino você chama-se hoje espiritualmente pai do menino, Jesus está dizendo põe para fora, o que está acontecendo? há quanto tempo está assim? 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 Começa a falar para Jesus, há quanto tempo dá assim? Fala para Jesus, há quanto tempo dá assim? Fala assim, há, há tanto tempo, pode falar, pode falar, Espírito Santo está te ouvindo Fala Jesus, é há tanto tempo, pastor, quem vai ouvir do meu lado, não tem problema Quem vai ouvir do teu lado, quem vai resolver é Jesus Discípulo não resolve coisas que Jesus resolve Talvez você já falou para um monte de gente e ninguém resolveu o teu problema Aí Jesus te trouxe aqui hoje para dizer, eu resolvo Fala para mim, como que tá essas coisas na tua vida? deixa Deus tratar no teu coração, deixa o Espírito Santo tratar, deixa o Espírito Santo tratar, chama a diaconisa, chama a pastora Carla para mim, chama o pessoal que está trabalhando, mulheres, pastora Samantha, pastora Carla, ora por elas, Ora pra... deixa o Espírito Santo tratar no teu coração, deixa o Espírito Santo tratar no teu coração, vai falando para ele, falei para ele assim, faz tanto tempo Jesus que eu estou assim, Faz tanto tempo que eu estou assim, faz tanto tempo. E fala para ele eu estou deixando hoje. A raiz do meu problema eu estou deixando hoje. Eu estou deixando hoje, eu tô deixando hoje. Eu não aceito mais isso para a minha vida. Eu estou deixando hoje. O meu problema eu estou deixando hoje. Fazia tempo, eu talvez tinha até culpa nisso, porque eu não resolvi antes. Mas eu estou hoje aqui dizendo: acabou, basta, chega Há um tempo novo. Oh! Há uma unção de cura nesse lugar, irmãos. Há uma unção de cura nesse lugar. Pode chorar, pode chorar, pode chorar. Pode chorar, deixa o Espírito Santo tratar teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus tratar teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus tratar teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus tratar teu coração. Você não é culpada. Você não é. Oh, choravá! em nome de Jesus recebe a um unção de cura na tua alma recebe a um unção de cura na tua alma, recebe a um unção de cura eu sinto uma graça do Espírito Santo eu sinto uma graça do Espírito Santo eu sinto corrente quebrando, eu sinto cadeias quebrando, encende as mãos para cá igreja, encende as mãos para cá igreja há uma guerra espiritual nesse lugar, há uma cura espiritual nesse lugar, uau oh!